0: Hjärtats gäster, en podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om äldre traditioner på apotek. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Bo Olsson, apotekare och viceordförande i Apotekarsocieteten sektion för farmaci och läkemedelshistoria. Ja, för ungefär tio år sedan så gick vi från ett apoteksföretag till flera apotekskedjor på marknaden och vi ser här det händer ständigt saker med vad man erbjuder i form av produkter och tjänster och nu börjar e-handeln göra sitt intåg även på apoteksmarknaden med allt vad det innebär. Men hur var det egentligen och var apotekare för länge sedan innan monopolet trädde i kraft och på den tiden när apotekaren hade sitt eget lilla apotek på orten? Vilka traditioner är det som lever kvar sedan dess och varför säljer man egentligen senap på apotek? Ja, det här och mycket mer hoppas vi få svar på idag när vi har bjudit hit Bo. Varmt välkommen hit! Tackar! Skulle du vilja berätta lite grann om vem du är och vad som gjorde att du blev intresserad av farmaci och läkemedelshistoria? för det antar jag att du är.
1: <laughs> jo, nu är det så. Eh, jo, jag brukar beteckna mig som begagnad apotekare, jag är pensionär sedan en massa år tillbaka och eh, det hela började på 60-talet när man först inledde sin utbildning med att gå som elev ett år på apotek för att lära sig veta hur och lite grann om jobbet. Och sen så var det då tre och ett halvt års teoretiska studier och sen ytterligare lite praktik innan man kunde få sin apotekarexamen. Och redan under det där första året hade jag en kompis som hade köpt en bok om apotekare och läkare vid Gustav Vasas och hans söners hov tryckt 1948 och den där tyckte jag var kul. Och där någonstans startade
0: det. Ja. Ja, vad spännande. Då har du koll på hur det var även innan du gick in på apoteksmarknaden och började jobba. Äh, ja, förhoppningsvis. <laughs> sen, ja. Har jag,
1: sen har jag då hållit på i ett antal decennier med det här. Så att, ja. Ja.
0: Och, i, och idag så jobbar du fortfarande, fast du jobbar ideellt på apotekassocieteten. Ja. Kan du berätta om vad är det är för någonting och vad gör du där?
1: Ja, vi kan börja med det jag gör. Vi har ett litet museum som jag eh, guidar på. Eller det är en privat samling eh, så att man måste boka visningar och eh, det där här Men Apotekas den har ett namn som går tillbaka till 1675 till Karl XI. Och han delade ut ett antal privilegier till Stockholms apotekare som var fem stycken då eh, och den här gubbgänget som det var, de kommer att kallas för apotekares och på den vägen är det. Sen har den där organisationen haft olika former under seklerna men den har alltid varit apoteksägarnas organisation. Ända fram tills bildandet av apoteksbolaget när svenska staten löste in apoteken 1971- och då blev den här organisationen, det den är idag, en alldeles vanlig ideell förening som är öppen för alla som är seriöst intresserade av läkemedelsfrågor på något vis. Med idag ungefär 5300 medlemmar.
0: Ja, nej men då, då börjar vi med lite frågor då. För apoteksverksamheten, den är ju i ständig förändring och utveckling. Men berätta gärna om hur allt började. När, när öppnade första apoteket i Sverige?
1: Det vet vi inte, mm. men eh, det finns arkivhandlingar i Stockholm som säger att några personer som titulerades abeteker fick tullfrihet i slutet på 1400-talet, men var de jobbade det vet vi inte, utan det första apoteket som vi vet var det verkligen legat, det låg på Stockholms slott och då är vi framme vid 1552 ungefär, och eh, det första som öppnas för allmänheten, alltså det där första var ju Slottsapoteket för hovet. Men det öppnas en filial på Stortorget 1575. Fortfarande så det ägs det då av ja, kungen i princip. 1623 så får vi det första apoteket som är privatägt och som vi vet var det har lägat. Och det var nere på Stora Nygatan här i Stockholm. Och det öppnas för allmänhetens behov. Och sen rullar det på. Mm.
0: Och hur kan en dag för en apotekare ha sett ut på den tiden? Slitig. Slitig.
1: <laughs> det fanns sedan 1688 en förordning, alltså mer eller mindre en lagtext, som ålade apotekarna att vara tillgängliga dygnet runt, året runt. Och då skulle de när som helst, när det kom in en kund eller en patient, kunna göra alla de läkemedel som fanns i den officiella statliga farmakopen som hade alltså en förteckning över vad som skulle finnas på apoteken och hur det skulle göras. De skulle ha alla redskap och de skulle ha kompetensen dygnet runt, året runt.
0: Hur mycket preparat eller produkter handlar det om då ungefär?
1: Ja, Det vet, det vet vi inte heller och det beror lite grann på hur man räknar men vi vet att de hade Ungefär 400 eh, olika råvaror. Det, det där är ganska konstant faktiskt över tid. Eh, ända in i våra dagar nästan. Eh, för att man tillverkade saker på apotek eh, ja, fram till 1970 så där ungefär.
0: Och då, då kunde man baka in flera aktiva ingredienser i ett enda piller, ja. eller hur? Oh ja, oh ja. Idag, idag är det lite annorlunda.
1: <laughs> idag är det väldigt annorlunda. Idag har vi en aktiv komponent för en sjukdom i princip. Eller ja, mer eller mindre så. Det, det har blivit mycket enklare. Men det som kallas för polyfarmaci, alltså farmaci, läkemedelslära med väldigt många ingredienser. Det var standard under ja, långt på 1800-talet i alla fall. Ja. Det här var mer än ett Hagelsvärms, hagelsvärmstänkande. Man verkar nästan ha chansat på att eh, alltid det är något som hjälper ungefär. Eh, och det här gäller i båda riktningarna. Tittar man på en specifik läkemedelsråvara eh, jag sitter framför och har, med, eller har framför mig här, ska säga, en bok från 1642. Som listar 115 olika varor och en del av dem där uppges då att ha 35 olika dygder. Alltså kunna användas på 35 olika åkommor. Några är nere på bara två men de flesta ligger alltså på en 10, 12, 15 där. Och det här är ganska typiskt.
0: Mm. Ja, sålde man några andra saker än läkemedel på apotek på den tiden?
1: Ja det får man väl säga därför att mycket av det vi betraktar som krydder och kanske i viss mån snask idag ingick i läkemedlen och de här såldes ju som sådana också och det är väl lite grann sånt här som gör att i och med att alla de här sakerna fanns på apoteken så fanns ju också möjligheten att sätta igång och göra till exempel senap eller glöggblandningar eller någonting sånt där. Och det är väl där vi kan börja spåra någon sorts bakgrund till att vi har det som vi har idag.
0: Ja, med det som säljs runt jul på apoteken. Ja. just det. Men då öppnade alltså några få apotek där på 1500-talet. Men när, hur många blev de till slut när vi då sen gick över i att staten tog över och bildade apoteksbolaget? Hur många enskilda apotek fanns det då?
1: Då pratar vi alltså om för ungefär 50 år sedan, det handlade om cirka 900.
0: Ungefär 900 och som ägdes då, vart ett av apotekerna vart, vart och ett
1: ägdes av en privatperson, ja, och var en fristående ekonomisk enhet. Eh, Apotekarsocieteten fungerade då ungefär som centralföretaget mm, i en franchisekedja med väldigt mycket support på ekonomi och lagstiftning och utrustning och allt möjligt sånt där, mm. planering.
0: Personalet. Men fortfarande så gjorde man mycket egna läkemedel på ja, varje apotek då.
1: Eh, när jag var elev vilket alltså var 62-63 då var ungefär en femtedel av alla som recept som kom in det var det någon bit av hantverk som vi skulle göra på apoteket. Det där är nere i någon ensaka procent nu för tiden och det görs inte på varje apotek utan det är centraliserat. Uh -huh. Rätt mycket görs på en del sjukhusapotek också.
0: Just det. Men sen så småningom då för det här var ju då i slutet av 60-talet så bestämde man sig för att gå ifrån det här sättet att driva apotek och istället bildades det statliga apoteksbolaget. Kan du berätta lite grann om vad som hände då?
1: Ja alltså först och främst så ska man ju se det här i dåtidens politiska klimat. Allting var ju utsatt för diskussioner om förstatligande bankväsend och läkemedelstillverkning och kjolhopp eh, inklusive apoteken och eh, det hade visst den utreds flera gånger tidigare under 1900-talet om man skulle förstatliga apoteken och i så fall hur men eh, 1969 så kom en eh, enmansutredare som heter Rune Löngren med en utredning läkemedelsförsörjning i samverkan eh, och den här lades till grund då för ett riksdagsbeslut om att man skulle, staten skulle lösa in alla apotek, vilket inte kostade speciellt mycket för att apoteken var ganska högt belånade. Och det här tog man alltså hand om och bildade apoteksbolaget AB. Mm. Mm.
0: Och för, hur förändrades verksamheten då för en, en apotekare som tidigare hade drivit sitt eget apotek under den här perioden?
1: Ja, många av de tidigare apoteksinnehavarna, de blev chefer för sina gamla apotek, de blev alltså anställda med bit som man nog tror ganska mycket angenämare arbetsförhållanden, till exempel lagstadgad semester och alla möjliga sådana saker, säkerställd lön, och, för det var ju tidigare beroende då av hur apoteket gick och man fick tag i vikarier och allt möjligt sånt. Mm. Så att det underlättade väl en del. Men det var ju naturligtvis många som saknade den frihet de hade haft som egna företagare.
0: Mm, ja. Både under apoteksbolagets tid men också innan dess, vad jag förstår, så var det ju väldigt många apotek som hette något djurnamn. Apotek Lejonett och Apotek Ormen och så vidare, Korpen. Och än idag lever det ju kvar på vissa av apoteken. Men hur kommer det sig egentligen? Det vet vi inte. Det vet vi inte.
1: Mm. Det vi vet är att det här första apoteket som öppnade för allmänheten då, 1623, det hette Markattan mm. redan då. Och sitter man sedan och tittar på eh, Kungliga kansliets handlingar där det redogörs för hur det ska öppnas ett nytt apotek var och så där och så avslutas det ofta med någonting av typ, och dess namn ska vara elgen. Och vi vet inte varför. Det här är ganska unikt för Sverige. Apotek behövde ju egentligen inte ha namn om det var ett enda apotek på orten för att alla visste var apoteket var och sådär. Men fanns det två apotek då behövde de namn. Och jag tittade igenom det här för 15 år sedan ungefär vad apotek hette och det vanligaste det var kronan kan jag återkomma till det. Och det var Ström. inget
0: djurnamn. Det. <laughs> nej, det var, var krona. Äh. precis.
1: Eh, då var det sig djurnamnen, det var lejonet och svanen. Eh, och sen så sen fanns det sen alla möjliga kräk av <laughs> stora som små alltså, här i Stockholm hade vi väldigt mycket småfåglar ett tag här på 50, 60, 70-talen. Men eh, eh, ofta så tog man upp något eh, heraldiska, alltså det kunde vara landskapsvapnet, vi har laxen i Boden till exempel och sen fanns det ju sådana här fabeldjur då som enhörningen det har vi haft två stycken, en i Göteborg en i Stockholm och vi har fenixar fågeln fenix var ju en symbol för det uppståndelsen och evigt liv och sånt och så att det var ju ett lämpligt men Kronan
0: Men, då? Vad, vad kom det i sig eh,
1: alltså Den nuvarande apotekskedjan Kronan startar ju i en grosshandel, en läkemedelsgrosshandel i Göteborg alltså, som heter kronas droghandel. Men den i sin tur startar på ett Kronan apotek, eh, 1907 tror jag är. Någonting i den stilen. Och där har man ju behållit, eh, som sagt, var den biten. Man är fortfarande kronor.
0: Mm. <laughs> Men det, de här som tillhörde... Hovet och slottet, hette de något särskilt? Nej. Utan det, det
1: ja, okej. Okay. Det här som flyttade ut från 1575 från Stockholms slott kom så småningom att bli ett lejon. Mm. Ett lejonapotek. Men eh, från början så... Behövde det inte heta något.
0: Nej. Men det var markattan som först alltså. Det kanske var den apotekaren som döpte det som någonstans satte traditionen från början. Ja, eller
1: också så fick han order att det skulle vara markatta. Vi vet, ja. vi vet alltså inte det.
0: Nej. Intressant. Jag trodde att det fanns någon historia bakom att det blev som det blev.
1: Ja, det ja. finns massor med hypoteser. Ja, okej. Okay. Men äh, ingenting som är riktigt säkert. Mm.
0: Om vi då djupdyker lite grann i historieböckerna. Eh, vilka traditioner som inte kanske är självklara när det gäller produkter som säljs på apotek lever kvar sen, sen långt tillbaka?
1: Jag kan inte säga att jag känner till någon direkt tradition som många apotek eller alla apotek eller sådär har hållit på med faktiskt utan de traditionella bitar som har dyker upp det här är min privata uppfattning nästan. Det är ganska nya saker som har just med den här exponeringen som vi ser så här års, nu vid ja, adventstider. Med senap, med flytande glukos, med mint, pepparmintsolja och glöggkrydder och alla de här sakerna. Va? Mm. Men som faktiskt, jag tror, är en ganska ny historia efter andra världskriget mm. ungefär. Mötevis ännu lite senare.
0: Ja, även om det känns länge sedan. Men var det hmm. inte något, det här med senapsfrön, för det så, har ju sålts väldigt länge på apotek. Många av de ingredienserna har sålts länge. De har
1: funnits mm. hela tiden ja. och det, det tror jag är ett av skälen till att det har blivit en form av tradition med apoteksenap mm. med glöggkrydorna Eh, vår, våra glöggtingtur den har sina allra första rötter på 1600-talet i Tyskland av man som heter Symenicht som gjorde en eh, mycket kraftigt magstärkande historia med vit kanel och Ceylon kanel och kardemumma och eh, ja det var... 8-10 olika saker. Och sen dessutom hade han 5% svavelsyra i på slutet också. Men, <laughs> Oj. Eh, ja, men det var ganska utspett då. Ja. Eh, men sedan har den där då i olika versioner blivit lite mer och mer förenklad. Men den är ganska stabil redan i mitten på 1800-talet. Mm. Eh, den som vi har idag.
0: Ja, men mycket krydder är det alltså som, ja. som ändå har funnits länge på apotek och ibland då förädlats till olika produkter, mm. typ då. Men, men hur kommer det sig? Det är väl kryddorna som...
1: Gränsen mellan krydder, eh, mellan mat och medicin var väldigt flytande, väldigt länge. Eh, så att eh, och lite grann kan man säga det fortfarande på hantverket att eh, kan man göra en snygg, med en är så, då kan man göra en emulsionssalva. Det, det, det är precis samma hantverk. Och, och de här innehållen, som sagt, var det vi betraktar som kryddor idag. Det tillskrevs då en rad olika eh, medicinska egenskaper och så har det varit sedan antiken.
0: Mm. Men om vi då tänker på det som fortfarande säljs på apotek då med sena. Som, som nu används det mest i skinkan på på julafton då. men men senapsfröna vad hade de för typet av effekt medicinsk effekt?
1: Eh, hudretande.
0: Hud? Eller
1: hud och stämningar det, det återkommer hela tiden man gjorde alltså till exempel ja, någon degar som kunde kallas då antingen för plåster eller för faktiskt senapsdeg. Som man la på huden för att få en hudretning, en ökad genomblödning och i en del fall faktiskt riktiga sårbildningar. Varför ville man, man det? Ja, man ansåg att det var nyttigt för att till exempel flusha ut det sjuka ur kroppen eller lite olika tänkanden där. Men det här är ganska vanligt.
0: Mm. Men Hur kommer det sig att man började göra senap på apoteken? Alltså sån senap som man då använde vid matlagning och mat? Till skinkan?
1: Ja, alltså man hade ju alla råvarorna. Därför att de förekom som läkemedelsråvaror. Och eh, senaps... Den här såsen... Senap är ju en sås egentligen. Den har ju funnits sen romartiden. Det, den finns... Eh, Apicius som var en känd eh, kokboksförfattare, romare. Har senap på några ställen. Och den där kan vi följa sen hos Kajsa och de andra kokboksförfattarna, Hagdahl och de här... Eh, så att, och sen så kan man väl tänka sig att apotekarna ville ha lite senap hemma och varför inte då göra en ordentlig slats som man kunde sälja av. Mm. Det, det låg ganska nära till hands. för att som sagt då, de hade ju ett minimikrav på sig uttryckt då i de här av staten fastställda farmakopierna men sen var de ju fria att sälja andra saker dessutom. Och det, det kanske gjorde.
0: blir lukrativt då?
1: Det försökte man nog få det till. Att ha ett litet apotek ute på landet det var ingen lysande affär så att de jobbar nog på alla möjliga sätt för att få in några kronor eller riksdaler till.
0: Just så det. att
1: det, det, det finns en plats, vad ska jag säga, hantverksmässigt och råvarumässigt. Man hade verktygen, man hade kunskapen, man hade ihop så varför inte göra det?
0: och det där levde ju kvar många år jag kommer ihåg när jag började jobba på apotek så var det många som gjorde sin egen senap det gick ju att beställa även då centralt ifrån men många hade ju sitt eget recept av apotekarna ja,
1: så är det fortfarande det har funnits ramunderdunder i Söderköping till exempel och kanonsenap i Finnspångsbruksapotek och ja
0: och om vi tittar på saffranet för det är ju också något som har sålts väldigt
1: mm, det var, länge det var dyrt så det hjälpte mot allt ja Jo, nej, men det, det är faktiskt så att i, i, man kan se sjukdomar som man inte kunde göra någonting åt pest till exempel, riktigt, alltså äkta pest, där tar man till precis vad som helst. Det är inte bara saffran, utan det är guld och det krossade pärlor, det krossade eldstenar och ja, naturligtvis saffran och mysk och ambra och det dyraste som fanns. Ingenting hjälper givetvis. Men sedan har vi ju saffrans gula färg som man då sa att, eller tänkte säga att då hjälper den mot gulsot. Det hittar vi. Och sedan så förekommer den i en del, ja till exempel gynekologiska beredningar också. Och, eh, den har tillskrivs överhuvudtaget. Och det är inte bara i vår kultur utan även vi ser det i eh, en del eh, orientaliska kulturer också. Att den förväntas underlätta barns börd och att driva ut efterbörden och så alltså överhuvudtaget kopplingar då till reproduktionsfrågor.
0: Mm. Ja, Spännande. Safran är ju verkligen eh, något som.
1: Eh, ja, det är det dyraste vi har ja, haft <laughs> per, per gram eller per kilo eller per pund.
0: Ja, mm. Ja. Och det, vi är många som går till apotek för att köpa det just det känns. Det tycker jag
1: de gör rätt i. Ja. För att det, alltså, nu ska jag inte säga något, men jag var ansvarig för apotekens kvalitetskontroll av saffran i ganska många år. och Jag vet hur pass tjolvitt det där är och hur lätt det är att förfalska den. Och, som sagt, åtminstone min erfarenhet av apotekens saffran är att vi har haft hög kvalitet.
0: Mm. Du, du nämnde ett par andra Eh, produkter som också säljs och har sålts länge. Pepparmynta till exempel och eh, mm. eh, vad var det vi sa? Eh, flytande ja,
1: flytande glukos. precis. Mm. Ja. Mm.
0: Många som köper för julgodiset av båda ja, de här produkterna. Till
1: såna här och ja, till sådana här och sådana saker. Jo, men, visst. Jo, men alltså pepparmynt eller myntor överhuvudtaget. Pepparmyntan är ju lite speciell därför att den finns inte före 1696. Det är en som en naturlig korsning som råkar uppkomma i en by som heter Mitcham i England. Men olika myntor har funnits och så kommer den här pepparmyntan som det är lite extra sting i. och Den blir väldigt populär väldigt fort. När flyttade glukosen, det var väl mer en fråga om att där hade vi en industriprodukt som låg ganska nära apotekeriet. Man gör ju den på stärkelse som kan vara potatisstärkelse, majsstärkelse eller något sånt som man eh, syrabehandlar eller alkalibehandlar och eh, får den här sirappen.
0: Som används i kolor. Ja. ja. Och ser till att inte kolan kristalliseras på samma sätt. Det gör den absolut inte, mm. nej. Mm. Aromatisk har vi ju pratat om också men jag antar att man tänkte att just den här blandningen som vi då använder för att göra glögg skulle ha någon särskild effekt. Ja, det vet man
1: inte. Alltså det, som jag sa, den startar egentligen som en mag, magmedicin, men samtidigt om man nu försöker tänka tillbaka till tankemodellerna med fyshaftlära och sånt där som de gamla grekerna tänkte, då är den en ganska naturlig hostmedicin faktiskt, Så att, eller en antisnormedicin snarare.
0: Okej. Okay. Så är man lite förkyld där runt jul så ska man ja, dricka en glögg. Precis alltså,
1: när det börjar bli dags för lite höstförkylningar då är det läge för en liten glögg här. Ja,
0: jag tycker det låter som en trevlig hostmedicin, ja. Du, det, någonting annat som också säljs på, på apoteken är ju lakrits i olika former. Och det kommer jag ihåg, när jag började jobba på apotek så sålde vi lakritsstång. Men lakrits, vad, vad har det för egenskaper? Och...
1: Ja... Eh... Inför det här så tog jag och skrev ut en liten bit ur en innehållsförteckning i en läkarbok från 1578. Skriven av en man som heter Bengt Olsson egentligen, men på latin då Benedictus och Lai, det låter tjusigare. Mm. Och det blir en hel A4-sida med eh, Lakers stavat på nio olika sätt för alla möjliga saker- och det kan, mycket av det handlar om hosta men vi har även böld eller svullnad i halsen, vi har eh, lite syfilis på ett ställe här, vi har eh, lite malaria också faktiskt verkar det som. Nu har det inte saknat att den här mannen, han skrev av tyska och italienska böcker så att det inte alls säkert att det här var tillämpligt i Sverige.
0: Nej, han kanske inte kunde tyska och italienska.
1: Eh, jo, oh ja, han, och gulsot också förresten. Ja. Eh, jo, nej, han kuskade runt nere i Europa i, i över tio år och lärde sig saker och sen tog han hem den kunskapen till Sverige oavsett om det gick eller inte. Va? Ja. Eh, vi har en liten här också förresten och, ja.
0: Men idag vet vi ju mer om vad faktiskt lakrits har för medicinska egenskaper. Jo då,
1: den har väl en viss faktiskt lämlösande effekt. Det som är lite marigt med lakrits är att man ska inte äta för mycket för att då får man problem med kaliumnatriumbalansen. Det, det finns folk som har checkat i sig då kilovis med svart lakrits och blivit rejält dåliga av det. Det ska man se upp med. Sen är det en sak med lakritsstängerna också, alltså själva lakritsroten. Det är att den är ganska allergen så att jag personligen kan inte vara i närhet av en sån där. Jag blev allergisk under min livstid mm -hmm. mot lakris. Det är nog ganska ovanligt. Alltså det, jag tror att man, det kräver en ganska intensiv kontakt men den är inte helt oskyldig.
0: Nej, så man ska hålla sig till måttliga mängder lakris kan vi konstatera av flera skäl. Då är det är bra att hålla sig till någon som är riktigt god som man kan ta lite grann av bara. <laughs> Påverkar ju blodtrycket också. Det
1: ja, det gör ju det, mm. men det är ju det är en följd av den här ja. kolium, 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 ja. koliumpåverkan.
0: Mm. Mm, precis. Ja, eh, vet du vad jag kommer ihåg när jag var liten, då gick vi på apotek ibland och så köpte vi bröstsock. Mm -hmm. Det var alltså sockerkristaller, lite rosa-aktiga, genomskinliga som, som socker, fanns ja. på, på ett, en tråd. Mm. Min lillebrors favorit skulle ja. han ha. Ja. Bröstsocker, det låter som att det var något lite grann för, för hosta. Eller,
1: Nej, det var det inte. Som... Det var tvärtom ganska orent socker. Alltså, ja, kristalliserat råsocker. Ja i stora kristaller.
0: Och det var inte så att det hävdades ha någon typ av effekt utan ja. det var mer ja, som det, ett godism. Det, det det <laughs> ja.
1: Men kandisockret det, det förekommer alltså väldigt tidigt, redan på 1500-talet och då var det ju oerhört exklusivt. Ja. Det man möjligen sötade med då det var ju honung.
0: Ja.
1: Så att rent socker vitaste socker som dyker upp det, det, man säger verkligen att det ska vara vitaste socker albissimum på 1700-talet. Det, det är oerhört lyxigt.
0: Ja. Idag är det det vi är vana vid. Jo, ja. det, är bland, det är faktiskt
1: ett av de renaste livsmedlen vi har. Den är, ja. Det är 99,90 alltså. Det procent. Ja. Helt otroligt.
0: Ja. Ja. Ska vi avsluta med att du själv får avslöja vad du har för jultraditioner hemma. Är det så att du gör din egen glögg och senap till exempel?
1: Nej, ja, Glöggen gör jag. Ja. Det jag har ett, ja, numera har jag fått modifiera receptet. Jag arbetar på laboratorium förut och där hade vi, vi en del laboratoriesprit, det ska väl erkännas. Det är preskriberat vi ja. det, det här laget. <laughs> Men eh, jag hade en äldre kollega där som eh, hade ett mycket trevligt recept som jag har fortsatt att göra. Jag har räknat om det där nu så att, eh, det är väl... Ja, med de saker som man kan köpa legalt, alltså på Systembolaget och en Och så att den, den gör jag fortfarande, en slurken. Det som är nytt där är att jag har en, en anhörig som är multiallergisk och han får alltså en stevia sötad slurk av den här. Den blir förvånansvärt bra. Jag trodde inte det skulle gå så bra som det gör. Men. Sen under en lång, rätt lång period så gjorde jag 40 kilo sena per år också. Till,
0: 40 kilo?
1: Ja, så vi som vi delade ut då till arbetskamrater och till en studentkår i Uppsala mm. som, som sålde den där och sen så gav de pengarna som de fick in då till välgörande mål Så att det kändes bra.
0: Men det gör du inte längre? Nej. Nej. Nu går du köpa köper på något apotek? Ja det, får, det får, jo,
1: jo, ja, det gör det jo Ja, det är ju givetvis.
0: Ja, nej, men det brukar ju finnas årets smak där också ibland är den riktigt mm. bra och ibland är den mindre bra. Det,
1: tyvärr tror jag att det där kommer ifrån det hade gjorts en stor ett försök till stor insamling av såna här privata senapsrecept och det var en person som Lorabarb på dem där för att just sätta igång och marknadsföra års senap. Och, sånt. och därmed så försvann den där ur sikt. så att det hade ju varit ganska trevligt att kunna ge ut en liten senapsbok eller någonting sånt där. Det ja. Lär, det lär vi inte få se tyvärr.
0: Ja, vem vet. En dag framöver kanske det, det hittas en massa recept någonstans. Mm. Vi får väl se. <laughs> Ha, ja, jag själv så, så brukar jag baka lussebullar med apoteks och göra lite julgodis med hjälp av diverse... Där kan
1: vi förresten mm. såga av en myt. Det finns mm. folk som har påstått att saffranet gjorde att bullarna blir torra. Det är inte saffranets fel. Nej, nej,
0: det vet jag. För jag får saftiga saffransbullar med rätt recept. Bra. Härligt. Då sa Bodo, då får jag tacka dig så jättemycket för att du kom hit och delar med dig av din historia kunskap. Kul. Tack. Tack.